0: Herzlich willkommen zu 331 drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Ich bin Kübra und mit am Start sind wie immer Maike und Rebecca. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hi.
0: Heute möchten wir über die drei heiligen Bücher sprechen: die Tora, die Bibel, der Koran. Und zwar habe ich mal ein Seminar besucht und mein Seminar hat den Namen getragen »Was verstehen wir, was wir da lesen?« Seitdem finde ich diesen Titel so interessant, dass ich das auch mehrmals eigentlich auch verwende und wollte es auch hier wieder mitbringen, weil es ist vielleicht leicht gesagt, aber was verstehen wir eigentlich tatsächlich, was wir da lesen? Und ähm, das Lesen spielt natürlich bei Büchern, auch wenn es die heiligen Bücher sind, eine große Rolle. Aber auch findet die Mündlichkeit eine sehr große Rolle. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sprechen zum Beispiel auch in der islamischen Tradition von ähm, drei wichtigen Aspekten des Lesens. Und zwar ähm, lesen, was lese ich? Den Koran, das Universum und den Menschen oder sich selbst. Und ähm, deswegen beinhaltet auch, ich kann vielleicht ganz kurz auch sagen, dass, das, dass der Koran diese drei Aspekte auch beinhaltet und es dann verständlich wird oder einem zugänglich wird, wenn man auch sich selbst kennt. Weil wenn jemand sich selbst kennt, kennt auch Gott nach einem äh, Gedicht. Bevor ich aber oder wir in das Inhaltliche mehr einsteigen, möchte ich euch fragen, Habt ihr einen Lieblingskapitel oder eine Lieblingsgeschichte aus euren heiligen Büchern?
1: Ja, Maike, möchtest du anfangen? <lacht> ähm, also, ich, äh, zu mir, zu meiner Religion gehört die Bibel als heiliges Buch. Ähm, wir haben nur eins ähm, und es gibt keine anderen Bücher neben der Bibel. Es gibt Gebetsbücher und so weiter, äh, Kommentare, aber... Die Bibel ist das heilige Buch, in dem wir ähm, unsere ja, die Geschichten finden von den Menschen, die mit Gott gegangen sind. Und ich habe echt eine lange Liste und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde es irgendwie, ehrlich gesagt, total schwierig. Aber eine Geschichte, die mich nicht loslässt und nie loslässt, weil sie in ihrer Interpretation und in ihrem ja Erschöpfungsreichtum einfach für mich nicht ärmer wird, sondern immer reicher, je länger ich mich mit ihr beschäftige, ist, jetzt werden alle enttäuscht sein, die Schöpfungsgeschichten. <lacht> ich finde, die sind ähm, es sind so wahnsinnig alte Geschichten, in denen so viel Tiefe und Weisheit steckt. Es hört für mich einfach nicht auf. Ich beschäftige mich seit Jahren ähm, mit der Bibel. Ich habe mit 20 angefangen zu studieren oder mit 19. Ich bin jetzt 32. Ähm, seit zwölf Jahren beschäftige ich mich intensiver mit diesem Buch. Und äh, es hört für mich nicht auf. Ich finde immer noch neue Aspekte. Aber ich würde auch sagen, ähm, die Geschichte von Ruth und Nomi und ähm, Simeon und Hanna im Zweiten Testament, im Neuen Testament sind für mich zwei Figuren, mit denen ich mich jetzt gerade beschäftigt habe und die ich voll spannend fand. Ich könnte noch weiterreden, aber ich höre hier einfach mal auf. Cool. Danke für eigentlich auch schön. Ich finde es auch schön, dass man ganz viel sagt. Auf jeden Fall. Ja,
0: schön. danke schön. Rebecca.
2: Ja, also ich wollte noch einmal ganz kurz, bevor ich meine Lieblingsgeschichten erzähle, ähm, sagen, dass es nicht nur die Tora des heiligen Buches ist, sondern das nennen wir den Tenach. Also das sind noch die Propheten auch und die Schriften heißt das. Also nicht nur die fünf Bücher Moses sind heilig und der Talmud. Ähm, das ist ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, der Talmud wird gerne so ein bisschen außen vor gelassen, weil niemand so richtig versteht, was es damit auf sich hat. Ähm, wie dem Orsay. Meine erste Lieblingsgeschichte ist aus Genesis oder auf, in der jüdischen Tradition nennen wir das Bereshit, also am Anfang. Und das ist die Thora-Lesung, also wir haben so Wochenlesungen, die heißt Vayera und er erschien. Und das ist so eine tora lesung da passiert unglaublich viel. Das ist da, wo Abraham sich gerade beschnitten lassen hat oder sich selber beschnitten hat und dann diese drei Engel kommen, um ans um, das eine ankündigt irgendwie, dass Sarah ein Kind kriegt und die anderen zwei die Zerstörung von Sodom und Gomorra und dann in der zweiten Lesung, also wir teilen jede Parascham eigentlich so in sieben Lesungen, in sieben Aliyot heißt es, also dass man hochgeht zur Tora und dann ähm, draus vorliest und das ist die zweite und was mir da so gut gefällt ist, mein Opi hat immer früher so Tora-Geschichten erzählt und die, die Parasha irgendwie zusammengefasst und hätte normalerweise immer so einen Socialist-Twist irgendwie oder irgendeinen, keine Ahnung, das hatte halt wenig mit, mit Religion zu tun, aber es hatte immer so eine moralische Sache und normalerweise durfte ich immer, er hat es erzählt, so sehr, er also hat nicht vorgelesen oder so, sondern einfach frei erzählt und dann durfte ich immer entscheiden, was meine Moral ist, die ich mir daraus ziehe und dann haben wir darüber geredet, aber weil dieser einen, Stelle hat er gesagt, so, ich erkläre dir, was du daraus lernst. Und zwar ist die Situation, dass Gott dieses Zwiegespräch mit Abraham hat und sagt, übrigens, ich zerstöre Sodom und Gomorra und alle Menschen, die da drin leben. Und Abraham Verantwortung übernimmt und sagt, nein, bitte nicht. Was wäre, wenn du 50 ähm, rechenschaftliche oder Zad also das heißt das auf Hebräisch heißt es Zadig, das ist so jemand, der sich gut verhält, mhm. findest und dann sagt Gott, mm, ja, okay, und er meinte, nein, okay, warte, wenn du 45 findest. Und er handelt Gott runter und sagt, wenn du zehn Unschuldige findest oder Leute, die sich gut verhalten, dann äh, bitte zerstör nicht. Und Gott ähm, stimmt zu. Und mein Großvater meinte dann, wenn ähm, Avraham mit Gott diskutieren darf, dann darfst du auch mit allen Menschen diskutieren und egal welche Hierarchie da irgendwie zwischen euch ist und wenn mhm. du findest, dass irgendwas ungerecht ist, dann musst du es unbedingt sagen. Und deswegen ist das meine äh, mein Lieblingswochenabschnitt.
1: Cool. Yay. Ja. <lacht> ich finde ich finde die ähm, finde das auch sehr funny. Ähm, wenn man sich manchmal so wie Geschichten so bildlich vorstellt, muss, muss das glaube ich manchmal urkomisch sein. Also wenn man sich vorstellt, wie Abraham mit Gott diskutiert und mit ihm verhandelt, stelle ich mir das auch als eine bisschen witzige Veranstaltung da. Ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen würde in diesem Moment. Wie sah das wohl aus? Was hat er gefragt? War er so richtig überzeugt oder hat er ganz zaghaft gefragt? Nein, ähm, warte nochmal. Also ich finde das äh, ja sehr unterhaltsam manchmal, so also in die Bilder zu mhm, gehen. Voll. Okay, mit
0: Bild und in die Bilder zu gehen, ist natürlich manchmal immer so, hm, Bilderverbot. <lacht> Aber, <lacht> Aber was ist denn deine Lieblingsgeschichte? Genau, Kübra? <lacht> das möchte ich euch nicht vorenthalten, natürlich nicht. Ähm, und zwar, ich glaube, meine Lieblingsgeschichte ist die Erzählung von Josef, von dem Propheten Josef, Yusuf. Zumal vielleicht auch, weil es die einzige äh, Geschichte ist, die chronologisch und nur in einer in einem Kapitel vorkommt. Die anderen Prophetengeschichten, die kommen nicht äh, kompakt in einer Sure vor, sondern sind verteilt im ganzen Koran. Und die Yusuf-Sure, äh, also Kapitel, ist quasi kompakt und in einem behaftet. Und was mich immer wieder aufs Neue so überrascht ist, ähm, Josef musste so viel auch leiden und seine Brüder, seine eigenen Brüder haben ihn so viel angetan. Und wo er dann später reich ist, mächtig ist ähm, und die Konfrontation mit seinen Brüdern bekommt, genau da sagt er, heute ähm, wird euch nichts zur Last kommen. Und dass diese Barmherzigkeit einfach so groß ist, das überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, meine Lieblingsgeschichte. Aber dann habe ich auch natürlich andere äh, Lieblingskapiteln äh, oder ja, Geschichten, wie du auch, äh, Maike, gesagt hast. Ähm, da, da kann man einfach viel mehr aufzählen. Abrahams Geschichte, Moses Geschichte, äh, Geburt, äh, Jesus. Ähm, das alles kommt auch im Koran vor. und ähm, Aber ja, genau, wir da, müssten wir wahrscheinlich jedes Mal eine extra Folge machen, wenn wir alles so detailliert erklären wollen würden. Mhm. Aber wenn ihr euch nähere Informationen über diese Geschichten holen wollt, dann könnt ihr ja mal reinlesen. <lacht> ah, genau.
1: Ist es nicht eigentlich total interessant und super spannend, dass die so alt sind, die Geschichten ähm, und die Erzählungen, die in unseren heiligen Büchern stehen? Also viele teilen wir ja auch. Es ist ja voll spannend, mhm. dass wir irgendwie ganz viele Personen und Geschichten teilen und die ja. sind in den Details manchmal unterschiedlich oder haben dann doch einen anderen Namen. <lacht> aber wir haben da doch diese Überschneidung. Ähm, und ich finde es immer wieder so spannend, dass die Themen, die darin besprochen werden, dass die Menschen heute immer noch beschäftigen und befassen. Also ganz tiefe Themen, mhm. die unser Zusammenleben ähm, beeinflussen. Also, ähm, Zusammenhalt, ähm, ähm, neu und aufbrechen, Veränderung, Hoffnung, Hass, Neid. Irgendwie so die Themen, die das Zusammenleben von Menschen beeinflusst werden, da behandelt mhm. und fesseln uns heute noch immer. Und manchmal wirken die so knapp und so emotionslos geschrieben, finde ich. Aber wenn man so sich traut, mhm. richtig reinzugehen in die in die Texte ähm, mit, mit Aufmerksamkeit und Konzentration zu lesen, bin ich immer wieder überrascht, was da für geile Stories drinne stehen. Du, äh, als, als du es
0: gesagt hast, musste ich irgendwie an den äh, Hadith, an die Überlieferung denken. Ähm, da gibt es eine Überlieferung, heißt: Je älter die Erde wird, desto jünger wird der Koran. Oder es gibt auch einen <lacht> desto ja, jünger wird der Koran und das ähm, Leben des Propheten. Weil eben die Lehren, was du jetzt auch gerade gesagt hast, die bleiben nicht in ihren Zeitaltern. Das sind einfach universelle Werte oder eben ähm, ja, zeitlos. Auch, auch wenn wir jetzt in der modernen äh, Welt leben, ähm, sind diese zwischenmenschlichen Beziehungen immer noch aktuell, wie du es auch gesagt hast. Ja, stimmt. Wir haben jetzt ähm, gesagt, heilige Bücher, heilige Bücher. Was sind denn jetzt eigentlich die heiligen Bücher? Also wir haben die Namen zwar gehört, aber was versteht man drunter? Ähm, was, was bietet mir oder was ähm, genau, warum vielleicht auch ähm, sind diese Bücher heilig? Vielleicht könnten wir darüber mal kurz reden. Der Welker, möchtest du diesmal anfangen?
2: Ja, obwohl ich ein bisschen ähm, muffen habe, dass jetzt alles so die Informationen so klar zu formulieren. Aber wir, wir schauen mal.
1: Vielleicht können wir ja allgemein zu äh, alle drei sagen... Ähm dass das super komplex ist mhm. und richtig kompliziert. Also man denkt, glaube ich, immer, das ist einfach nur so die Heilige Schrift, aber was sich dahinter verbirgt, mhm. also die lange Tradition irgendwie der Auslegung und wie Dinge übersetzt mhm. werden oder oder auch nicht übersetzt werden, aber ausgelegt werden und was alles dazu zählt, ist, glaube ich, super komplex. Verzeiht uns, wenn wir das vielleicht in Kürze darstellen oder einen Punkt auslassen oder so, dann fragt vielleicht nochmal gezielt nach. Vielleicht können... Geht das für oh ja. alle, Rebecca, was du gerade sagen wolltest?
2: Danke, <lacht> Und damit mit diesem kleinen Vorwort fange ich dann an. Also im, im Judentum gibt es halt das, was sich Tanach nennt und den Talmud und dann gibt es noch die ganze kommentator für den Talmud und dann gibt es noch die ganzen Midrashim, worüber ihr so ein bisschen geredet habt gerade vorhin. Ähm, diese Auslegung der Tora, dieses und der ganzen Geschichten, diese ständige Auslegung und dieses auch moderne ähm, Phänomene oder Probleme im Text finden. Also dieser jüdische Kanon an Büchern ist einfach unglaublich riesig.
1: Und ich glaube, deswegen haben die Juden auch diesen Beinamen, das, das Volk des Buches. Konntest, könntest du Kanon erklären? Vielleicht wissen einige nicht so ganz, was...
2: Bestand. Ja, also hm, wie erkläre ich Kanon? Es ist peinlich, wenn man ein Wort benutzt, aber weiß, was es bedeutet. Aber dann hat man manchmal so Probleme es zu erklären. Also genau, ein kanonischer Text sind halt sind halt Texte und die irgendwie besonderen Vorrang genießen, die so sehr im Zentrum des Ganzen sind und worauf man sich so geeinigt hat, was Maike gerade gesagt hat. Genau. Das heißt, es gibt auch ganz viele Texte, die nicht kanonisch sind. Zum Beispiel die Geschichte über die Makkabäer und die Chanukka-Geschichte, die ist nicht im Kanon drin, aber die ist trotzdem wichtig. Okay, genau. Und diese Tradition, die es im, im Judentum gibt, ist einfach unglaublich krass und ähm, schwer auf alles einzugehen. Ich, kann, ich werde auf den Tenach und auf den Talmud, glaube ich, am liebsten eingehen. Und wenn die Zuhörer*innen so einen Eintrag, also so einen, keine Ahnung, so einen Eindruck gewinnen wollen, könnt ihr euch mal auf, das heißt Sefaria, Das packen wir auch in die Shownotes. Und das ist so eine Online-Mediathek sozusagen, wo man fast alle jüdischen Texte findet, die so religiös eher geprägt sind und da werdet ihr dann sehen, wie unglaublich riesig die Auswahl ist. Genau, und jetzt benutze ich die ganze Zeit dieses Wort Tenach, was sich, glaube ich, für viele Leute so ein bisschen ähm, fremd vielleicht anhört. Also das ist so ein Akronym, also jeder von den Buchstaben steht für einen Anfangsbuchstaben von einem anderen Wort und es ist einmal die Tora, was halt die fünf Bücher Moses genannt wird auch. Dann haben wir die Nevi'im, die Propheten. Und die Ketuvim, die Schriften. Und dann müsste es ja eigentlich Tenak heißen. Aber wenn dieser K-Laut am Ende von einem Wort ist, im Hebräischen wird es zu einem Ch. Ah. Genau, so. Ah. <lacht> ah. <lacht> ähm, ah. oh. <lacht> genau, und dann versuche ich jetzt mal, den Talmud zu erklären, was mir über Bauchschmerzen bereitet, weil das ist mein absolutes Lieblingsphänomen sozusagen, und gleichzeitig ist es so komplex und es ist ganz schwierig zu erklären. Aber so ganz grob, der Talmud wird als Thorasche Bealpel verstanden, also die mündliche Torah, weil er die Gesetze, in der, ähm, die in der Tora zu finden sind, also die im Tenach zu finden sind, auslegt und ganz spezifisch durchgeht. Und dann gibt es da auch so ganz krasse Gedankenexperimente und irgendwie Fallbeispiele. Also es hat schon was Juristisches auf manchen Seiten. Und im Allgemeinen kann man aber sagen, es gibt so einen dialogischen Aufbau. Also wir haben die Mishnah und dann haben wir die Gemara und die Gemara kommentiert die Mishnah. Mishnah heißt sowas wie Wiederholung, weil halt sozusagen das Gesetz wiederholt wird, was im Tenach gegeben wurde. Und in der, so in der Eigenvorstellung sagt man, dass die Mishnah ungefähr ähm, 200 nach der Zeit von einem Rabbiner, der heißt Yehuda Hanasi, ediert wurde. Und dann haben wir zwei Gemarot, also wir haben die, den Jerusalem Talmud mit seiner eigenen Gemara, der ist aber nicht autoritativ, also aus dem der ist nicht uninteressant, aber der ist eher für so Geschichtswissenschaftler oder Religionswissenschaftler interessant als jetzt für einen religiösen Menschen. Und dann haben wir die babylonische Gemara und das ist so, wenn jemand Talmud sagt, dann meint er meistens den babylonischen Talmud. Mhm. Ähm, genau Und Gemara heißt einfach leere Wissenschaft und ähm, es ist unglaublich spannend und aber auch sehr ähm, komplex und schwierig. Und ich habe dem jetzt auf jeden Fall keinen, also ja. Meine Erklärung ist sehr, sehr kurz,
1: aber ihr könnt euch ja da gerne alle noch ein bisschen mehr reinlesen, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, man liest immer so einen Wikipedia-Artikel. Man denkt so, ah, was ist das heilige Buch im Judentum oder im, im Islam oder im Christentum? Dann liest man sich so einen Wikipedia-Artikel. Da hat wir mal eine Stunde im Religionsunterricht oder in der Schule zu den drei heiligen Bücher der drei großen Weltreligionen. Und ähm, ich kann nur sagen, es reicht nicht für ein Verständnis. Also es reicht wirklich nicht. Es reicht nur um mal einen kleinen Einblick zu kriegen. Aber in der Regel sind das häufig auch ähm, sehr platte äh, und aneinander angepasste Darstellungen. Also ich merke das, wenn du erklärst, was sind die heiligen Schriften im Judentum, äh, Rebecca, dann merke ich so, ja, da kann ich auf jeden Fall auch noch einiges von dir lernen. Also selbst als Religionslehrerin ähm, habe ich nicht den diesen Einblick hier in die heiligen Schriften ähm, und dann viel zu... Äh, wie sagt man das vielleicht, kurzgegriffenes Wissen, was den Büchern und den Schriften auch gar nicht gerecht wird. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich überblicke gar nicht alles und habe immer noch das Gefühl, ich stecke in viel zu großen Schuhen, wenn ich über die Bibel rede. Leider passiert mir das aber auch viel zu oft, gerade im digitalen Raum, dass mir gesagt wird, ich würde, hätte keine Ahnung, wovon ich rede, das wäre alles falsch, die Bibel würde das und das sagen. Und da ähm, will ich aber mhm. eine ganz kurze Erklärung geben, dass das jetzt Kübra deine Frage wäre. Äh, Maike, was ist denn die Bibel? Ja, ähm, dann nehme ich die Frage einfach mal auf. Und ähm, äh, genau, die Bibel ist nicht ein Buch, sondern die Bibel heißt auch äh, Buch der Bücher und besteht je nachdem, welchen Kanon man vor sich hat, aus 66 oder 72 Büchern. Und ähm, um das, es ist super komplex mit den, mit den Übersetzungen. Also es gibt nicht die Urbibel irgendwo in einem Museum liegen, sondern es gibt ganz ganz viele Schriften, ähm, manchmal auch ähnliche oder den gleichen den gleichen Text. Aber die wurden und werden noch immer übersetzt und es gibt dann ähm, Übersetzungstexte, die für viele heutige Bibelübersetzungen die Grundlagentexte sind. Und je nachdem, welche Bibelübersetzung man nimmt, muss man natürlich auch wissen, welchen Grundlagentext haben die zur Vorlage in der Regel sind es das, sind das die ähnlichen, aber wenn man sehr speziell und wissenschaftlich wird, dann kann das auch mal abweichen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum heute im Theologiestudium auch immer noch die Voraussetzung für die Sprachen ist, also für Griechisch, Althebräisch und Latein, weil das die Sprachen sind, in denen die biblischen Texte verfasst worden sind und oder übersetzt worden sind. Und damit man... Ähm, sehr nah an die ursprüngliche Bedeutung von Texten herankommt, braucht man sprachliches Wissen. Ich habe das nicht. Ich habe Religionspädagogik studiert und habe nicht die Sprachen gehabt und sehe das manchmal wirklich als ein Manko an und muss mich deswegen auf die Übersetzung anderer Menschen verlassen. Ich kann dir Hebräisch-Unterricht geben, Michael. Ja, bitte. Ich habe mal, hab mal, war ich so ehrgeizig, ich war wirklich angefangen und dachte, jetzt lerne ich Hebräisch. Also für die Bibel muss man dann ja, ist es ja nicht das Hebräische, das heute gesprochen wird, sondern Althebräisch wenn ich äh, richtig informiert bin. Ähm, und ich habe das... <lacht> Habt ihr sofort, wie sagt man das, gesagt: Okay, Leute, das mache ich irgendwann mal und gehe in eine Schule. Aber ich kann mir das nie im Leben selber beibringen. Ja. Und ähm, genau zu den Übersetzungen. Also ich arbeite so: Ich lege mir verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander. Die geläufigste Übersetzung, die Menschen heute äh, verwenden, ist die Luther-Übersetzung. Und selbst die Übersetzung von Martin Luther, da kann man mal eine andere spezielle Folge zu machen. Oder, oder ihr lest euch mal Posts auf meinem Profil durch. Ähm, auch die wird immer wieder revidiert. Weil auch, also das heißt, dass eine Übersetzung überarbeitet wird, um überhaupt an unsere Sprache heute irgendwie ein bisschen heranzukommen oder Fehler, in Anführungsstrichen, mhm. auszubessern. Und das wird dann in Einleitungstexten immer erklärt, warum gab es da eine ähm, revidierte Fassung. Ähm, ich arbeite sehr gerne mit der Bibel in gerechter Sprache, die sogenannte BIX. Das ist äh, eine Bibelübersetzung, an dem mehrheitlich Frauen übersetzt, die Bibel übersetzt haben und damit im Anspruch ähm, an Gerechtigkeit, soziale und Geschlechtergerechtigkeit. Denn es gibt in Übersetzungen, jede Übersetzung ist Interpretation. Also man kann nicht die eine nehmen und das ist die richtige, sondern ich glaube, in der Vielfalt liegt die Wahrheit. Ich glaube, es ist gut, mit vielen Übersetzungen zu arbeiten, denn es wurden bei Übersetzungen einfach auch zum Beispiel Frauen einfach zu Männern gemacht oder Dinge einfach weggelassen. Und das ist auch der Punkt, da kommen wir wieder zum Kanon. Wer bestimmt den Kanon eigentlich? Das waren auch in der Geschichte des Christentums dann zum größten Teil die Männer. Oder eigentlich immer Männer ähm, bis heute. Deswegen ist es wichtig, dass nicht nur Männer an den Akademien und Universitäten sind, sondern auch Woo! junge Menschen, ähm, Frauen, Finter, Flinterpersonen, ähm, die ähm, mit in die Übersetzungstradition einsteigen und... Äh, ihre äh, ihre Perspektiven damit hineintragen. Also Lirum Larum, es gibt, wenn ihr mit der Bibel beginnen wollt zum Beispiel, eine ganz ähm, unserer Sprache zugewandte Übersetzung, die sogenannte Basisbibel. Da gibt es an den Rändern auch immer Erklärungen zu Fremdwörtern. Das ist ein guter Einstieg, aber auch die ist nicht kritikfrei. Aus feministischer Perspektive ist die zum Beispiel, ja, Macht sie leider alles zunichte, was wir uns in den letzten 50 Jahren als feministische Christinnen erkämpft haben. Aber sie ist vielleicht, um einzusteigen in, den, in, die, in die Worte, ein Einstieg. Ja, ich packe euch meine Empfehlung der Übersetzung in die Shownotes. Und jetzt habe ich auch viel zu lange geredet. Kybra, du bist dran. <lacht>
0: Ja, also ich, ich finde, ähm, du hattest ja vorhin gesagt, ganz am Anfang der Frage, dass das Ganze sehr komplex ist, weil manchmal denkt man sich, okay, jetzt bin ich motiviert und hol mir in den Koran ja. und fange an zu lesen und werde dann auch alles verstehen, weil es ja auf der deutschen Sprache übersetzt worden ist. Äh, genau. Ich weil,
1: wirklich, okay. weil, äh, weil, ja, kannst du dir es so ein besorgen? Nicht so. Ja. Äh. Ich dachte ja, gerade, können wir mal heilige Schriftstunde mit Rebecca Kübra und Maike machen, dann könntet ihr, könntet ihr, die ihr gerade zuhört, so direkt eure Fragen stellen und dann können wir vielleicht ein bisschen besser erklären. Ja, äh,
0: oder genau. versuchen. Ähm, ja, weil ich denke mir, wenn jemand, ähm, der oder die eben jetzt nicht so viel Ahnung hat und einfach ähm, die Motivation aber trägt, okay, jetzt möchte ich mal lesen, was lesen denn die muslimischen Personen eigentlich? Und ähm, fangen an von Anfang und und, und dann scheitert Weil um den Koran verstehen zu können, um die Verse verstehen zu können, braucht man auch ähm, einen gewissen Hintergrundwissen, um eben überhaupt auch die ähm, Beziehungen zu verstehen. Weil es ist jetzt kein... Geschichtsbuch, es ist kein ähm, Lexikon, es ist kein ähm, von A bis Z gehende Handlung. Es sind immer Schnitte da, es sind ja äh, Verse da, die zu bestimmten Anlässen offenbart worden sind. Ähm, es sind Verse da, die eben äh, sich konkret auf, auf Sachverhalte beziehen und auch dabei belassen werden. Also es ist dann quasi, nur weil der Koran das anspricht oder dafür die äh, Genehmigung gibt, heißt es zum Beispiel nicht, dass es auch gefördert unbedingt wird. Und warum ist das so? Weil der Koran eine Offenbarungsdauer von 23 Jahren hatte. Es ist quasi nicht so, ähm, von heute auf morgen irgendwie vom Himmel runtergefallen, <lacht> ja. zack, ähm, hier habt ihr den Koran und lest jetzt mal rein und schaut mal, was ihr versteht. So, so war es eben nicht. Und wenn, wenn wir vom Koran ansprechen, dann heißt es auch rezitieren, das zu rezitierende oder die Lesung eben ich meinte ja ganz am Anfang, dass das Mündliche auch eine sehr große Rolle spielt, weil weil der Koran zuerst mündlich offenbart worden ist. Für uns ist eben auch Koran das Wort Gottes, das eben durch den Erzengel Gabriel überliefert worden ist an den Propheten Mohammed. Friede und Segen sei mit ihm. Und er hat quasi eben diese Offenbarungen empfangen und dann auch eben in 23 Jahren in Schnittweise und da gab es eben manchmal Situationen, wo er nicht weiter wusste und auf einen Vers, auf eine Offenbarung gewartet hat. Und in dieser Offenbarung stand halt, wie er agieren sollte. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch nicht falsch zu sagen, dass der Prophet quasi den Koran auch irgendwie verkörperlicht. Also ähm, jetzt natürlich metaphorisch gesehen, aber er hat quasi ähm, sich so behalten oder verhalten, wie eben der der Koran, in dem Fall Gott, eben es ihm gesagt hat. Und, und ähm, er hat uns das Ganze vorgemacht. Im Koran kann ich zum Beispiel lesen, ich soll fünfmal am Tag eben beten. Aber wenn der Prophet das nicht vorgemacht hätte, wüsste ich nicht, welche Bewegung. Dann wäre das so ein Freestyle-Gebet mit, ähm, <lacht> und mit Gebeten. Also Freestyle Gebet. Also Freestyle-Gebet kann man machen. Aber wenn ich von diesem Gebet spreche, dann meine ich das Hauptgebet, wo wir uns auch eben niederwerfen und in die Knie gehen. Und ähm, wenn er das eben nicht vorgemacht hätte, dann wüsste ich nicht, wie. Und deswegen gibt es auch so... Eins zu eins. Für uns ähm, ist er quasi ein Mensch, kein, kein, äh, keine heilige Person gewesen, aber er, ist, er spielt quasi eine große Rolle beim Verständnis des Korans. Deswegen ähm, ziehen wir auch als zweite Quelle, äh, was sehr wichtig ist, ähm, die Sunnah, die Tradition. Eben, da zählt eben die Überlieferung des Propheten und sein Verhalten, was er gesagt hat, wozu er sich nicht geäußert hat. Und genau. Und, und ähm, das ganz Wichtige ist auch wahrscheinlich, ähm, den Urkoran gibt es immer noch. Es ist, ähm, sind eigentlich alle ähm, arabisch ähm, gedruckten, also nicht äh, kommentierten, nicht übersetzten, sondern die, die ja Originalversion vom Koran und die sind eben unverfälscht und vollkommen, so glauben wir. Und ähm, die sind auch überall gleich, also was weiß ich nicht, überall Überall auf der Welt äh, findet man den ein und denselben Koran. Wenn ich eine Übersetzung wünsche, dann gibt es die natürlich auch auf Deutsch, Türkisch, Englisch, alles alle möglichen Sprachen eigentlich, aber da auch nochmal den Hinweis, was Maike gesagt hat, alle Übersetzungen sind ähm, Interpretationen. Genau, und da fällt mir auch nochmal ein, ein Vers ein, und zwar jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, da, da kommt auch nochmal vor, dass eben ähm, Gott den Propheten Mohammed ähm, herabgesandt ähm, oder erschaffen hat als Gesandten, sich ausgewählt hat und ähm, dass er quasi das Buch in Abschnitten herabgesandt hat und genau so wie er auch die Bücher davor ähm, herabgesandt hat. Und mit die Bücher davor, ich glaube, das hatten wir auch mal in einer anderen Folge. Die ähm, das Judentum und das Christentum werden als Ehlel al Kitab, die Leute des Buches äh, angesehen und, und da ist nochmal so ein Verweis auf, auf, auf ähm, die Evangelien und, und die Tora. Darf ich
2: ganz kurz eine Frage stellen, Kübra? Ja, natürlich. Ähm, ich habe mal gelernt und ich weiß gar nicht wo, deswegen will ich das jetzt ganz kurz so. Mit dir. Ja. Du bist jetzt meine Autorität, die mir sagt, ob das stimmt. Ich habe mal gehört, <lacht> dass, es diese, dass es diese Tradition gibt im Islam zu sagen, dass Mohammed gar nicht selber lesen und schreiben konnte, um irgendwie zu, also um wirklich klar zu machen, dass das Gottes Wort ist und nicht, dass er nichts damit zu tun hatte, in so, sozusagen als kreativer eigener Autor. Hab, bilde ich mir das ein oder gibt es mhm. das wirklich?
0: Nee, das stimmt. In der Tat, ähm, der Prophet war analphabet. Und, und er hat, ähm, weil ihm wurde auch vorgeworfen, dass er quasi schon, ähm, bevor er die Offenbarung erhalten hat, sich von der Tora oder von der Bibel was abgeschaut hat und jetzt versucht, etwas Neues <lacht> auf die Welt zu bringen und zu behaupten, das kommt auch von Gott. Und genau im, im Koran steht auch ausdrücklich nochmal drin, dass eben äh, Gott ihm das Ganze beigebracht hat und er ja nicht eigentlich von Marias Erzählung, von Moses Erzählung, von Josefs Erzählung wissen könnte, weil er damals A nicht gelebt hat oder eben dieses Wissen einfach einfach nicht hat und da also wird, wird das auch koranisch noch mal belegt eigentlich ja aber danke dass du es äh, angesprochen hast Rebecca voll
1: interessant weil man erkennt daran ja total Vielfalt und ähm, Unterschiede auch in den heiligen Schriften mhm. ähm, bei ähm, uns ist es ganz wichtig zu sagen dass es nicht das äh, Wort für Wort gesprochene Wort Gottes ist sondern dass es immer Menschen waren die Gottes Wort empfangen haben ähm, mhm. Und das wurde auch weitergegeben, ähm, so hat es oft begonnen und ähm, wurde erst Jahrzehnte, also eigentlich war die, waren die Evangelisten, die das dann 30, 40 oder 50 oder 60 Jahre später aufgeschrieben, also verschriftlich haben, brandaktuell für die damalige Zeit. Ähm, wir müssen nämlich wissen, wie, wie wurden eigentlich Schriften verfasst und ähm, wie es mit geschriebenen Texten zu der Zeit umgegangen, ganz anders als heute. Ähm, aber auch bei uns spielt die ähm, die äh, mündliche Weitergabe ähm, eine große Rolle, weil das die Basis war, bevor die Texte überhaupt aufgeschrieben worden sind. Ja, mhm. Aber ähm, mhm. ich äh, erinnere oder ich höre ganz oft, also ich habe ganz oft in der Schule gehört, vielleicht kennt ihr das auch, ähm, oder auch online oder von Menschen, die Religion sehr fernstehen. Ja, ich kann das gar nicht alles glauben. Da hat sich mal jemand hingesetzt und hat das mal alles aufgeschrieben. Mhm. Und ich glaube, das würde einfach nie jemand sagen, ähm, der oder die sich mit den heiligen Schriften befasst hat, weil es ist ehrlich, ich glaube, unmöglich, sich an einen Schreibtisch zu setzen und all das aufzuschreiben. Das, das funktioniert nicht. Und, und da merke ich, dass es eine große äh, Wissenslücke und Bildungslücke gegenüber diesen Texten gibt ähm, und vielleicht auch ähm, so eine schlechte Öffentlichkeitsarbeit von äh, uns an die Menschen, die nicht gläubig sind, wie begeistert wir von den Texten sind. Wie soll man das auch jemandem erzählen? Ähm, obwohl
2: ich ganz viele Leute habe bei mir im Studium, die nicht gläubig sind und die sich ja auch mit den Texten auseinandersetzen. Und ich auch viele äh, ReligionswissenschaftlerInnen kenne, die ähm, atheistisch, agnostisch sind ja. und die ja schon irgendwie eine Faszination für diese Bücher haben. Und ich finde sehr ganz ehrlich, Leute, selbst wenn ihr denkt, da haben sich irgendwie mehrere Leute oder ein Mensch hingeschrieben, hingesetzt und geschrieben, es ist einfach, diese Vielfalt ist einfach unglaublich und vor allen wenn man es dann mal in den Originaltexten auch liest, äh, die, die Poesie einfach, also die, mhm. das Niveau sozusagen der Sprache ist einfach faszinierend und man kann sich damit auch komplett literaturwissenschaftlich auseinandersetzen und ich finde es halt auch wie Maike ja. total schade, wenn es dann einfach so so zur Seite, so ja, dieser religiöse ja. Quatsch sozusagen. Mhm. Genau, und auch was, was halt Kübra sagt, nicht alles, was da drin steht, wird heute auch noch so praktiziert. Und wir haben alle Auslegungstraditionen. Und ich, ich mag das nämlich immer nicht, wenn Leute so sind, so, dann öffnen mhm. die irgendwo diese und sagen, glaubst du daran? Und dann sage ich halt immer, bei uns gibt diesen, <lacht> gibt es diesen Spruch, halt, ähm, dass die Tora, die ähm, to, wenn ich Tora sage, tatsächlich meine ich nicht nur das Buch, sondern ich meine alles, weil das Tora heißt die Lehre, also unsere jüdische Lehre spricht die Sprache des Menschen. Das heißt, wir glauben an göttliche Inspiration und viele Leute werden auch sagen, dass es genau zu Moses am Sinai gegeben wurde, aber dass es trotzdem halt in der menschlichen Sprache niedergelegt wurde. Und auch ganz wichtig, nicht jeder Jude glaubt, dass es irgendwie am Sinai direkt Moses gegeben wird, sondern es gibt auch sehr viele Leute, die das halt so kritisch-historisch eher betrachten. Aber genau, ich wollte nur ganz kurz einmal so die... Ähm, atheist innen, mhm. ähm, I don't know, so beschützen oder sagen, dass es auch Leute gibt, die sich dafür interessieren, die nicht gläubig sind.
1: Genau, auf die gibt es auf jeden Fall, aber das bleibt dann so universitär und akademisch verhaftet. Also mhm. wie kommt die Begeisterung denn dann so zu den Menschen, äh, mit denen wir sonst in unserer äh, in unserem Alltag zu tun haben? Also damit will ich nicht das sagen. Das ist dein Job. Jetzt, ja, genau, das ist unser Job, weil wir diesen Podcast machen. Ach so, okay, verdammt. <lacht> Vielleicht könnt ihr uns der schreiben, äh, wenn ihr mal reingelesen habt. Ähm, nein, aber also ich glaube, ähm, dass die oder was, was ich schade finde, ist, dass diese, dieses Potenzial und die Schönheit und die äh, Tiefe und der Reichtum und die Weisheit unserer Schriften ähm, so langweilig wirkt. Aber ich glaube, das kann das nur, mhm. wenn man sich damit nicht so beschäftigt. Mhm. Aber es ist auch meine meine innerreligiöse <lacht> Brille, natürlich. Ähm, ja. Mhm. Wie auch immer. Ja, ich glaube, das hat
0: wieder nochmal damit was zu tun, ähm, wie wir eben an Texte herangehen und was meine Intention ist oder ähm, wie lese ich, was ich lese. Ähm, möchte ich da jetzt tatsächlich eine Lehre draus ziehen oder möchte ich einfach nur schauen, ja verstehe ich das jetzt von A bis Z und da wird es eben schwierig, wie ich meinte. Dann ähm, lieber doch erst äh, von den kleineren Kapiteln anfangen, also ich spreche jetzt für den Koran, ähm, wo es eher so um Prophetengeschichten geht und ja. die sind meistens einfacher zu verstehen. Da würde ich auch
1: sagen, Setzt euch nicht hin mit der Überlegung, dass also ich habe angefangen zu studieren. Ähm, und also mit Religionspädagogik und dachte, so, jetzt muss ich aber die Bibel einmal ganz durchlesen und setze mich hin und will anfangen und das funktioniert nicht und äh, das ich ja, kenne auch ja. niemanden, bei, bei dem das so funktioniert hat, dass man sich hinsetzt und das ganze ja. Buch an einem Stück durchliest, das geht nicht. Ähm, es gibt ähm, Bibellesepläne, vielleicht gibt es auch Lesepläne zum Koran um, oder zu den äh, jüdischen Schriften, ähm, womit man gut einsteigen kann mit klassischen Texten, ähm, mit äh, Erzählungen, die vielleicht sehr bildhaft sind,
2: mhm. <lacht> ähm, Genau. Es gibt wöchentliche Thora-Vorlesungen und dann wird auch immer noch die Haftora. Also, die Haftara besteht aus den Ketuvim und den Neviim, also Schriften und Propheten. Da gibt es auch immer noch was. Mhm. Also, wenn man jedes Jahr, Jahr Samstag in die Synagoge gehen würde, würde man durchkommen. Und es gibt etwas im Talmud, das heißt Daf Yomi. Also, Daf heißt das Blatt, weil der Talmud ist in so Blätter aufgeteilt und vielleicht können wir in die Shownotes so einen kleinen Link dazu machen, damit sich Leute mal so einen Aufbau von so einem Blatt angucken können, weil es ganz spannend ist. Und da wird halt ein Blatt pro Tag gelesen. Und das machen viele religiöse Menschen, aber es dauert ewig. Also das ist nicht in einem Jahr auch nicht in einem Jahr getan.
0: Ja, also nicht in einem Häppchen, sondern aufteilen und ähm, gut verdauen und, und ähm, genau genießen. <lacht> das sind genau, das gute ist
1: Punkte, ist gut verdaut und genießen. Ja. Ja,
0: ja, das, das ist wie oft ich schön. schon verzweifelt
1: bin vor Texten, wie oft ich schon verzweifelt bin und dachte, was soll ich damit anfangen, was heißt das? Ja, man
0: manchmal muss man ja auch nicht mit jedem Vers äh, was anfangen können, sondern einfach nur die, äh, also fürs Erste reicht ja eigentlich auch so ein Gesamtüberblick aus. Und ja, also äh, nicht frustriert sein. So, jetzt möchte ich euch aber eine andere Frage stellen. Und zwar, habt ihr lustige Momente oder Fun Facts mit euren heiligen Büchern erlebt?
1: Ja, Maike, ich sehe sch ähm, schon deinen Kopf. Ja, ich, ähm. Ich kenne auf jeden Fall ein paar Fun Facts, die ich sehr gerne mit euch teilen wollen würde. Und denke auf jeden Fall einen Einhörner in der Bibel... Die gibt es in den meisten Über Bibelübersetzungen heute nicht mehr. Aber in der äh, Luther-Übersetzung von 1912 äh, stehen noch Einhörner an mehreren Stellen in der Bibel. Ähm, das finde ich einen ganz lust lustigen Funfact. Heute wird das übersetzt mit Stier oder mit Horn des Wildtieres. Aha. Genau, also im vierten äh, Mose steht, Gott hat sie aus Ägypten geführt. Seine Freude ist wie eines Einhornes. Das finde ich irgendwie sweet <lacht> und überraschend. Ja. Ähm, genau, und Kü äh, Rebecca wird das äh, äh, sicherlich auch wissen äh, de über den sprechenden Esel ähm, bei Bileam. Den finde ich auch interessant, ja, Tiere, es gibt sprechende Tiere in der Bibel. Aber nur das, und, oder?
2: Also, mir, ich überlege nämlich gerade, weil ich im, auf jeden Fall im Tenach kenne ich kein anderes
1: Tier, was spricht bis auf die Schlange. Die Schlange ja. und der Esel, oder? Und sonst gar genau. nicht. genau. Ja. Ähm, Esel kommt noch mal im Zweiten Testament auch vor, ähm, aber es kommt vor allem auch, ähm, ich fände auch zwei stories sehr lustig und zwar im Garten Gethsemane ähm, verlassen äh, Jesus alle, weil er ähm, soll gefangen genommen werden, aber einer rennt zu ihm, der ist nackt, nur mit einem Leinentuch bedeckt. Und dann soll er gefangen genommen werden und dann äh, lässt er sein Leintuch fallen und rennt nackt davon. Das finde ich irgendwie <lacht> ein witziges Bild. <lacht> ähm, und ähm, bei Paulus ähm, steht, dass ähm, ja, Paulus gepredigt hat und anscheinend so langweilig, dass einer der Zuhörer aus dem Fenster gefallen ist. Er ist eingeschlafen, während er predigt und oh. <lacht> ist dann aus dem Gefallen. Also es gibt schon lustige Geschichten. Ich glaube, man kann die eine oder andere Geschichte wirklich ähm, sich auch äh, funny vorstellen. Ja. Was gibt's bei euch,
2: Rebecca? Ähm, ja, ich weiß nicht. Mir ist jetzt irgendwie so kein richtiger Super Fun Fact eingefallen. Ich weiß gar nicht warum oder. Aber ich finde, also auf jeden Fall Talmud lesen ist einfach so absurd ab und an. Also es gibt so eine Geschichte wo auf einmal es von fliegenden Gurken gesprochen wird und man sich so fragt und ich, ich begreife auch bis jetzt heute nicht so richtig, was es damit auf sich hat, aber da gibt es halt so richtig surreale Momente auf einmal oder es gibt eine Geschichte im Jurochalmi, wo eine F mhm. Frau slash äh, Magierin slash Hexe in so einem Tisch gefangen ist mhm. und aus diesem Tisch rausgeholt wird. Und also es geht ins Super-Fantastische, weil, und das Schade ist halt, dass ähm, in so sehr konservativen Yeshivot, also so Talmudschulen werden oft nur die Halacha, nur die Religionsgesetze gelesen, aber dieser Schatz an ähm, Agadot heißt es, also an so narrativen Geschichten im Talmud, mhm. ist auf jeden Fall ähm, entzückt mich jedes Mal und äh, bringt mich auch teilweise echt zum Lachen. Also das ist ja, ich glaube, der Talmud wird oft so ein bisschen so beiseite gepackt oder man hat irgendwie so zu große Angst davor. Aber allein sich einfach mal so die ganzen Geschichten anzugucken, die da drin sind, das ist schon auch wirklich amüsant. Das ist gar nicht so trocken, wie man denkt.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ach, cool.
0: Meine Anekdote ist eher ähm, nicht innerhalb vom Koran, sondern mit hat mit dem Koran was zu tun. Und zwar ich bin im Projekt von Meet Respect involviert. Dazu kann ich vielleicht in einer anderen Folge mehr erzählen. Und ähm, da gehen wir eben jüdisch-muslimisch in äh, Schulklassen und es ähm, ist so ein Antisemitismusarbeit und und genau da zeigen wir oder ähm, zeigen wir unsere Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und dann ging es einmal äh, über äh, ja Moses und die Propheten äh, in den Religionen und dass Moses eben eben äh, in der jüdischen Tradition verankert ist und die Klassen sind auch ähm, durchmischt und meistens auch äh, mehrheitlich muslimisch. Und da war ein muslimisches Kind, hat sich dann sofort zu Wort gemeldet und war sehr schockiert äh, über die Aussage, dass Moses zu der jüdischen Tradition gehört und meinte, hä, Moses war doch Moslem und äh, nicht jüdisch und, und ähm war auch total überzeugt von seiner Meinung und ich musste dann einfach schmunzeln und, und äh, ja, grinsen, weil ähm, ich wusste, was 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 das Kind einfach meinte, ähm, weil im Koran werden ähm, zum Beispiel Adam, Noah, äh, Moses, Jesus, alle Propheten als Muslime ähm, quasi tituliert und äh, mit Moslem ist hier nicht äh, gemeint, den Islam zugehörig, sondern Gott unterwürfig und das, das war so, so, das Kind hat das natürlich nicht gewusst und verwechselt und dachte, die, die ganzen Figuren, die im Koran vorkommen, sind alle äh, muslimisch ähm, und aus dem äh, Islam quasi äh, der Religion äh, entstammt und und das war dann einfach so so ein komisches Erlebnis für mich, weil ja, man, man ähm, beansprucht gerne dann äh, Figuren, die in den drei Religionen vorkommen für sich selbst und, und ähm, möchte dann irgendwie, ja, dass dass diese Figuren... Ähm, nur in der Art und Weise erscheinen die, man auch kennt oder von einem eigenen äh, Heiligen Buch gelesen hat. Aber so ist es eben ja nicht. Das hattest du ja manchmal auch ganz am Anfang angesprochen, dass manche ähm, Details sich auch ändern können oder anders sein können. Und das ist auch da ist äh, natürlich auch die Offenheit wichtig, zu sagen, okay, koranisch ist es so und biblisch oder ähm, ähm, äh, tenarchisch, sagt man wahrscheinlich, mhm, ja.
1: ist es so. Genau. Wenn ich mir was wünschen könnte, also vielleicht hat irgendjemand von euch äh, ZuhörerInnen da draußen ja Lust auf eine Website ähm, Witziges <lacht> in den heiligen Schriften. Ähm, ich hätte da wirklich, also ich, ich lieb, also ich mag ja auch Unterhaltung ihr, und äh, ihr habt uns hoffentlich auch schon ähm, als witzig, äh, ähm, fröhliche, freudige ähm, Personen kennengelernt und ähm, ich freue mich immer darüber, wenn es etwas auch in den heiligen Schriften gibt. Vielleicht hat ja jemand mal Lust, das zu sammeln und aufzuschreiben.
0: Ja, und als letzte Frage, wie geht man mit heiligen Büchern eigentlich um? Wenn, wenn eine Person, die ähm, nicht eben zum Beispiel ähm, muslimisch ist, aber mit dem Koran sich beschäftigen möchte, okay, die Frage hat sich jetzt an mich selber gewandt, aber an, an, an euch jetzt, ähm, äh, wie, 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 worauf müssen sie aufpassen? Oder gibt es Sachen, worauf man aufpassen müsste oder sollte? Ähm, könnt ihr da nochmal was ähm, mitgeben?
2: Ja, also wenn ich jetzt die Tora in so einer Übersetzung als Buch habe, also die, den danach irgendwie in mehreren Büchern von mir liegen habe, dann geht man halt damit um, wie man mit Büchern umgeht, meiner Meinung nach. Also irgendwie <lacht> nicht wegschmeißen weiß ich nicht was. Aber ähm, das eigentlich Heilige ist die Roll sind diese Rollen, die man in der Synagoge hat und die sind tatsächlich so heilig, die kriegen so Mäntel auch angezogen und diese Mäntel sind super schön verziert und dann haben sie sogar noch so Kronen und wenn sie ausgelegt werden, also es gibt so ganz viele Sachen, die man damit nicht machen darf und vor allen Dingen darf man sie nicht mal mit dem Finger anfassen, mhm. sondern man hat so ein silbernes, goldenes, wie auch immer, also ein Metall meistens, Ding, das sieht aus wie so eine kleine Hand, womit man liest und man fässt sie nicht mit der eigenen Haut an. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel irgendwie, wenn ich jetzt ein normales gebundenes Buch hätte und ich würde gerade irgendwie den Talmud, also eine bestimmt, ein bestimmtes Buch aus dem Talmud lesen ähm, und es würde mir runterfallen, dann würde ich es halt aufheben und küssen und
0: mhm.
2: halt äh, wieder auf den Tisch legen. Und es gibt halt auch Leute, die vor und nach dem Studium halt eine bestimmte ähm, Benediktion, also so einen Segenspruch, rezitieren
1: ich würde vielleicht noch, also das könnte ich auch so unterstützen und er würde dem zustimmen, immer angewandt dann auf die christliche Perspektive vielleicht, würde aber noch den Punkt hinzugeben, dass fürs Lesen Wissen wichtig ist und ich glaube, dass das Lesen in Gemeinschaft unglaublich viel bringen kann, also Vielleicht klingt so ein Bibelkreis erstmal wahnsinnig langweilig und man denkt, oh, da sitzen alle mit langen Röcken und Birkenstockschuhen und <lacht> da sitzt jemand mit einer Gitarre und es wird irgendwie ein peinliches Kirchenlied am Anfang gesungen. Aber ich kann also kann euch nur ermutigen, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich glaube, das Lesen und Sprechen über Texte in Gemeinschaft ist ähm, wahnsinnig bereichernd. Und es gibt auch ganz viele tolle Angebote, auch digitale Zoom-Formate in unseren pandemischen Corona-Zeiten, ähm, das... Ja, macht mir immer richtig viel Spaß, die mhm. Interpretation, Sichtweisen, die Gedanken der anderen zu hören. Es gibt auch ganz viele tolle Methoden, ähm, auch künstlerisch, ähm, in Richtung Theater, ähm, emotionsmäßig. Da gibt es ganz viele tolle Ansätze. Mhm. Das würde ich euch noch so als kleines mhm. Häppchen mitgeben.
0: Ja, danke. Ich kann eigentlich nur ergänzen, ähm, dass Buch mag ja vielleicht für den einen oder anderen nicht heilig sein, ist ja auch okay, aber ähm, immer einfach respektvoll damit umgehen und ja, einfach vorsichtig sein und nicht irgendwie ähm, oder vermeiden, einfach auf den Boden zu stellen oder unter die Füße zu ähm, bekommen und und ähm, da einfach aufzupassen. Und für MuslimInnen gilt natürlich, wenn wir das den Koran äh, in die Hand nehmen, dass wir dann die Gebetswaschung vollziehen. Aber ähm, das ähm, ist natürlich jetzt äh, nur an MuslimInnen gerichtet, ähm, genau. Ja, einfach mutig sein, einmal aufschlagen, schauen, ob man vorankommt. aber ja, solche Gespräche, was jetzt Maike angesprochen hat, finde ich auch sehr wichtig, weil dann kommen nochmal Gedanken und, und Assoziationen von, von dem Kreis und das bringt, finde ich, auch immer sehr viel weiter. Cool, vielen lieben Dank. Das war auch schon die Folge 18 von 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns das gerne auch an 331 -podcast -at house- of oneorg Und seid natürlich auch gespannt auf die nächste Folge, denn in der nächsten Folge werden wir über Berlin sprechen und über das Leben in Berlin.
2: Genau, genauer gesagt möchte ich als gebürtige Berlinerin über so das religiöse Leben und die religiöse Landschaft in Berlin ähm, reden. Und das wird bestimmt nochmal ein anderer Blick, den ihr gar nicht auf Berlin so habt. Also seid gespannt.
0: Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.